0: É preciso entender o mercado uhum. em termos de oportunidades Eu, profissional para não ser pego de surpresa pela inteligência artificial uhum. E aí quando a gente tá falando De um profissional de inovação Eu não tô falando apenas, a gente falou que agora há pouco Do especialista, do analista Sim. Mas eu tô falando também de uma atitude diferente né? Uma atitude inovadora <música>
1: Fala galera do Threadcast, olha nós aqui de novo, mais uma vez aqui, né? Então, como vocês sabem, a gente gosta muito de falar tecnologia, vocês já me conhecem, eu sou o Adeja, bem-vindos aí, analista de sistemas aqui na South System, comigo sempre quem é aqui, né? Por favor, né? Luciana,
2: eu sou líder técnico aqui na Salf e hoje é o nosso convidado...
1: Ah, tá, o nosso queridão Valério aqui, obrigado pela presença, cara, satisfação de ter aqui com a gente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e transformação digital, tá gente? Trouxemos essa figuraça aqui, que tem o canal dele, depois ele vai deixar o canal dele para a gente dar uma olhada também lá, tá?
0: Então, Valério, por favor, se apresenta para galera e bem-vindo, tá? Obrigado aí pela presença. Valeu, obrigado a vocês pelo convite. É, sou Valério, sou sócio fundador da Nova Beta, que é uma consultoria de treinamento é, e consultoria de inovação aberta também, inovação corporativa para as empresas. É, empreendedor recente também, é, um o Sou sócio também da Skills Labs, que é uma venture builder onde a gente cria novos negócios, cria startups, cria... Pega ideias e transforma elas massa, em negócios rapidamente. É, e trabalhei em várias empresas aí no Cicred, lojas Remer... Sim, é... sim. Stefanini, né? Sempre, nos últimos anos, muito focado em inovação. Boa, boa. Cara, que bom, tipo, que bom te
1: ter aqui, né? Vamos conversar um pouco sobre inovação, depois traz também um pouco do teu material. Eu sigo lá também essa joia aqui, lá no Instagram, mas <risos> quando eu vejo ele postando algumas coisas lá, é massa. Depois a gente comenta um pouquinho mais aí. Como vocês sabem, né? quem faz as perguntas sérias é essa moça aqui, <risos> eu sou o bagunceiro da história, então Lu, fica à vontade, questiona o Valério aí a gente vai conversando é. na
0: sequência. Então vamos <risos>
2: começar ali pelo primeiro tópico que a gente tem, o que é uma inovação corporativa, né?
0: Ou pergunta inovação corporativa. Né? A inovação corporativa ela é, é, é basicamente é uma maneira de organizar a inovação das grandes empresas, né? É muito diferente a, a inovação que acontece, por exemplo, numa startup, quando surge um novo negócio, é um jeito de fazer. Sim. Agora, uma grande corporação tem outro jeito de fazer, ela tem processos, e aí tem jeitos já comprovados que fazem a inovação funcionar melhor numa grande empresa. Isso é inovação corporativa, tentando resumir, tá? Pra vocês aqui, não, não é nenhuma explicação <risos> é padronizada, <risos> é definida mas é isso, é isso processos para isso, ferramentas, modelos para isso. Ah, eu acho que é interessante mesmo esse ponto,
1: né, que é o que a gente já estava falando um pouquinho antes. E você sabe que a gente tem essas colinhas aqui, né? então é. a gente sempre vai estar olhando aqui que as coisas não <risos> nos perder. Tá? Mas é, até falando sobre isso, acho que até do, do, das ferramentas em si, acho que esse é um ponto importante já até para tocar, né? Isso aí. o é. que, que eu preciso saber, né, para isso, né? Como profissional assim para essa parte, né? Para inovação, né? É,
0: assim é. O perfil, né? Vamos lá, vamos lá. É... Que é, só com uma, uma rápida introdução. À vontade. Assim, uma rápida introdução. Assim, o que aconteceu no mercado, se a gente olhar 2016 para hoje, né? Quando, a, de certa forma, a inovação corporativa ela, ela começou a acontecer de maneira registrada no mercado. Né? Então a gente tinha 80 e poucas empresas que começaram a se relacionar com startups. Porque né? esse negócio de startup, nós somos uma grande empresa, como é que a gente... É, se conecta com startups. Sim. É, isso começou lá em 2016, mais ou menos, e eram 82 empresas aí conhecidas no Brasil que faziam isso, tá? Hoje são 4.500, de acordo com o levantamento do ano passado. É, e aí isso veio trazendo a necessidade das empresas aprenderem como inovar nos seus produtos, nos seus serviços, que já, já não é nada novo, mas também de realizar inovação aberta hum. com startups. Hum isso veio trazendo várias necessidades dentro das empresas para elas fazerem isso. Então, o um profissional hoje que quer trabalhar com inovação corporativa, ele tem que primeiro, ponto assim, conhecer muito bem o ecossistema de startups, né? Ter essa habilidade de de conexão, de relacionamento, de comunicação, mas também dominar alguns frameworks de mercado que são importantes para organizar a inovação numa empresa grande. Né? E aí tem uma série de, de frameworks para isso, a gente está falando de inovação aberta, de como definir uma estratégia de inovação uma empresa e como implementar projetos de inovação, de como medir o resultado da inovação, hum. né, para responder aquela perguntinha na empresa, é, quais são os resultados com essa grana que a gente está investindo em hum. inovação, tá? e aí é, é, utilizar também de ferramentas de cocriação para alavancar ideias que possam se tornar em produtos e serviços dentro de uma empresa, hum. então são várias ferramentas, vários frameworks né, que um, um profissional ele precisa hoje dominar se ele quer de fato ser um especialista de inovação corporativa, por exemplo, um analista, um consultor de inovação hum. corporativa. É, e para conseguir no final das contas gerar resultado para a empresa com inovação Sim. Esse, é o o mercado, <risos> esse é o ponto esse é o ponto como está o <risos> mercado
2: no trabalho hoje para esse, esse especialista
0: esse é, um, esse é um mercado que ele está em forte expansão é né, porque vamos lá se a gente está falando que a gente tinha 82 empresas é, investindo em inovação com startups né, nos últimos anos e hoje eu tenho quatro mil e tantas empresas a gente está falando do crescimento de mais de 50 vezes né? o número de empresas que uhum. hoje são conhecidas por estruturarem inovação e investirem em inovação. Claro que há a gente vai encontrar assim, diferentes visões sobre isso. Né? Tem líderes de grandes empresas falando ah, eu, não, eu não tenho uma área de inovação na minha empresa. Então tem diferentes configurações para isso acontecer. Tá? Mas o, isso vem trazendo a necessidade de um profissional que eu, eu chamo de especialista de inovação. Mas ele é um analista de inovação, um consultor, um próprio especialista... Uhum o gerente, né? a, a pessoa responsável por inovação e que vai organizar a inovação na empresa e que precisa dominar esses conhecimentos e que o mercado vem buscando cada vez mais, né? remunera bem essa... essa esse, esse profissional Sim. Né? e tá faltando profissional no mercado o mercado ele tá buscando profissional de inovação corporativa e é, grandes empresas estão buscando esse profissional e você não encontra ele preparado hoje no mercado ou, com, ou minimamente, digamos assim, completo uhum. daquilo que as empresas estão buscando hoje. Então, o mercado está em franca expansão, e isso a gente olhar, né? Quatro mil e tantas empresas conhecidas e médias e grandes empresas no Brasil, a gente tem mais de um milhão, uhum. é um mercado que vai crescendo muito. Então, que bom, são
1: bons números, né? Isso aí que a gente está falando e eu acho que assim até no sentido de, de o quanto também foi acelerada as coisas. A gente, obviamente, sabe o quanto pandemia também deu isso, né? Em termos de aceleração das pessoas tentarem se inovar para esse conteúdo, né? Ou para ter conteúdo, para atuar dessa forma, né? Então acho que nesse prazo, assim, é, de tempo que a gente teve, eu, só um comentário, né? Tipo, o quanto a gente tem que entender, o quanto a gente também tem que se inovar para conseguir atender isso que tu está falando, né? Essa quantidade de empresas e recursos que a gente precisa ter, frameworks que a gente precisa aprender para entrar focado numa inovação efetiva,
0: né? Exato. E eu. eu, eu... Uma outra questão também importante aqui, eu acho que é inteligência artificial, né? Uhum. É o que tá chegando. Nossa, e... tá, tá absurdo, é, tá, tá real, né? <risos> acho que já medo, inclusive. Pra, pra ninguém. <risos> e... É. e vamos lá, né? Eu, eu preciso entender o mercado uhum. em termos de oportunidades, eu, profissional, pra não ser pego de surpresa pela inteligência artificial. Uhum. E aí, quando a gente está falando de um profissional de inovação, eu não tô falando apenas, a gente falou que agora há pouco, do especialista, do analista. Sim. Mas eu tô falando também de uma atitude diferente, né? Uma atitude inovadora, que é aquela atitude propositiva dentro da empresa. Aquilo que é mais difícil, digamos assim, da, in da inteligência artificial fazer no seu lugar, que é uma mentalidade diferente de ser aquele profissional que identifica oportunidades, né? Que busca na empresa problemas, é né? O caçador de problemas. E aí depois busca a resposta para esses problemas. Porque Sim. hoje a inteligência artificial é muito boa em responder aos problemas. Mas talvez não tão boa ainda em identificar os problemas, uhum. né? E aí é onde o profissional ele entra. É onde o profissional inovador entra com essa mentalidade de buscar problemas. E, ou, não necessariamente problemas, mas oportunidades da empresa, né? Uhum. A novos negócios, oportunidade de trazer novas rece receitas para a empresa e esse profissional o mercado ele tá valorizando cada vez mais que tem essa essa atitude inovadora essa atitude propositiva uhum. esse feeling né Isso,
1: esse, esse feeling, feeling. Isso aí, uhum. né? acho que essa é uma boa, boa palavra que ele sempre usa é. esse feeling <risos> o
2: buscar as dores para depois a resolução é não é isso aí é isso aí mas esse profissional assim pensando o que, que ele, por onde ele começaria os estudos digamos assim para começar na inovação corporativa
0: Tem, eu, eu... Tem essa questão da, 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 da mentalidade, do perfil, que ela é importante, né? Uhum. É, e hoje, né, o profissional de inovação hoje, você não encontra no mercado, até porque a inovação está sempre trazendo coisas novas e nunca vai ter uma resposta definitiva, uhum. né? Então dificilmente você vai encontrar num, num único lugar todas as respostas que precisa. Mas tem um, um book de competências assim, assim que, faz, é, que, que o mercado precisa e que esse profissional precisa estar é, antenado. Né? Eu falei um pouquinho aqui de inovação aberta, Falei um pouco aqui de estratégias de inovação, de portfólio de projetos de inovação. É, falei um pouco também aqui sobre a questão de métricas, como medir o resultado da inovação. Mas tem, tem um, um, uma parte que é domínio técnico, só que ele também precisa saber, e aí é o segundo aspecto, que é como ele age dentro da empresa para conseguir pegar esse domínio técnico que ele tem e colocar em prática. Que daí entra o que nós estávamos falando agora há pouco, que é Perfeito. a postura inovadora, para chamar assim, a mentalidade, como uhum. a gente queira chamar. Né? Então esse é um ponto super importante. E como todo profissional está se preparando, ele se prepara para desempenhar o papel na empresa, mas também para estar tá preparado para o mercado. E aí vem uma outra questão que é super importante, que é a construção dessa autoridade como, como profissional, como especialista de inovação. Sim. O que, que isso é na prática? É, eu, 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 o profissional precisa não apenas olhar para dentro da empresa, mas para fora também. Tem, tá, Antenado no ecossistema de inovação, por exemplo, no uhum. hub de inovação, no mundo de startup, sabendo o que está acontecendo e principalmente no mercado que a empresa dele atua, né? Para que ele consiga trazer essas oportunidades para dentro da empresa e consiga também é, fazer conexões lá fora, que para ele são é importante, profissionalmente, mano. Sim. Então, é um mix de conhecimentos técnicos com uma atitude propositiva e com a construção de autoridade lá fora, Sim. no mercado, para ser um profissional de fato completo, né? Deixa eu
1: colocar um ponto assim, até Tô focado nisso, né? Ele está falando, do seu próprio falando do feeling, dessa postura, né? Da pessoa ter esse, esse, essa coisa da inovação e tal. E aí, falando um pouco em termos de skill nesse sentido e também de senioridade, tá? Eu acho que isso é legal de entender, porque, tipo, pô, a gente tá pensando aqui, estamos falando, pô, o cara tem que ter isso, a pessoa tem que ser essa. Mas, senioridade, inclusive, eu digo senioridade teórica até. Né, Tipo, eu preciso ser um cara formado pra ser um cara da inovação, ou não, né? Eu posso ser um cara que tô começando na TI hoje, aí estamos falando pra gurizada, que de repente tá nos vendo aí, é. né? Tipo, pô cara, mas eu só você da inovação mais ou menos aqui pelo que eu tô pegando que o Valério tá falando é que, pô, vou ter que me formar, fazer pós, fazer mestrado, uh, sei lá, ter know-how fora do Brasil E aí agora sim eu sou um cara da inovação O quanto é a senioridade da pessoa, e aí não é a idade, tá gente? É senioridade, experiência, né? Também impacta é, nisso julho. Pode ser a idade Oi, também, não gostar também Mas isso impacta, né? O quanto isso impacta? A senioridade de conhecimento,
0: né? ela vai impactar como todas as demais carreiras assim que a gente vê na TI por exemplo sim então, claro que tem oportunidade para para júnior para o pleno para o sênior vamos uhum. chamar assim né para quem está começando agora você vai ter oportunidades ali de estágio muita oportunidade de estágio de inovação corporativa legal tem bastante tá é tá legal ela júnior assistente então tem oportunidade para quem está cursando a faculdade e quer ser por exemplo um analista de inovação uhum. tem oportunidade oportunidades que requerem claro daí mais... Cancha, mais tempo de experiência, né? Então tem para todos os, os níveis. Tá? Então acho que isso não, é, não necessariamente é uma barreira. Hum. Claro que quanto mais é, completo e quanto mais experiente, digamos assim, se for, as melhores oportunidades. Certo? Sim, sim, assim. sim, sim. E em termos de perfis, assim, eu, eu acho que a gente tem quatro linhas de, de, de perfis que as empresas buscam para inovação, elas vão buscar sempre o, o mix. Porque às vezes a pessoa ela olha vários requisitos e e talvez tenha dificuldade de, de identificar as características dela para aqueles requisitos. Ah, boa! Então, vamos lá. Primeiro, aquela pessoa com capacidade de criação, que curte mais da ideia. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. lá ah, tem uma oportunidade aqui. Esse profissional, ele é super importante para criar ideias novas, mas é importante que junto dele tenha também o que a gente chama do segundo perfil, que é o refinador. Uhum. Que é aquela pessoa capaz de olhar para essa ideia e vamos dar uma refinadinha nela aqui antes de seguir para ela ficar um pouquinho mais completinha, um pouquinho mais madura e a gente levar adiante, né? Uhum. E aí você tem também o testador, que é aquele perfil que... Vamos botar isso para rodar para ver o que, que acontece, para ver se funciona. Né? E por fim tem o um executor, que é aquele... Executor ou executora, né? Enfim, aquele que vai olhar para tudo isso e vai dizer assim, olha, mas... É... Agora que nós testamos e validamos essas ideias e que a gente entende que deve investir mais nelas, agora isso vai virar um projeto um pouquinho mais robusto Legal. e aí vai levar um, um tempo maior porque ele virou, por exemplo, uma vertical de negócio uma empresa, né? Então esses diferentes perfis são importantes para a inovação acontecer em uma empresa e cada um deles também são importantes porque agregam valor em diferentes momentos, né? Então às vezes é bacana porque para as é, pra, pessoas entenderem como os seus... Os seus perfis, os seus pontos fortes podem agregar mais ou menos de acordo com o pro, pro contexto profissional quando estiver Show, show.
1: Eu não sei, eu, eu não quero... Até
2: para ver a questão da viabilidade, Muito né, boa. se é viável ou boa. não seguir com a ideia, né. Exato. Porque às vezes tu tem uma ideia, mas quando tu coloca na, na execução, teste ali, tu já sabe que, opa, Sim. não vai Sim. seguir porque não, não é viável, né.
1: Sim. Não, eu, acho, eu acho legal até que a gente tá falando sobre isso, porque tipo, a gente tava falando um pouco antes sobre. Eu tô tentando desligar, o negócio tá tocando no meu telefone. Tá? É, até já botei para cá para conseguir desligar e não tô conseguindo desligar. <risos> Mas assim, eu tava falando ali, a gente tava falando um pouco antes sobre algumas ideias, né? E, e um pouco antes de jogar até antes de tu chegar aqui pra gente fazer a gravação. E eu acho que é muito legal. Coincide muito com as coisas, por mais que a gente tava falando de um projeto aqui, que era o, o Pisato, nosso comercial, aqui da Salvo tava conversando de uma ideia que ele tá tendo tal, não sei o que. Cara, é. Tu acabou de falar os quatro perfis aqui que a gente tava, cinco pessoas conversando ali, sabe? E um preocupado, não cara, calma, a gente tem que validar isso aí primeiro, antes de tu colocar o negócio pra frente, sabe? Tipo, não, mas eu tenho ideia, se vai acontecer assim, vai acontecer assado, a gente vai botar umas câmeras, vai fazer acontecer. Calma, bota duas câmeras só, a gente testa, ver se vai funcionar, tal, calma. Aí tava o Drago comentando os negócios, que é o outro colega aqui assim, também eu trago não, mas olha só, cara, mas de repente a gente faz o seguinte, ó. Vamos melhorar essa função aqui da outra câmera, que é o cara que vai refinar um pouco mais. Isso é legal, entendeu? Quanto a gente tá nesse mundo da inovação por mais que isso, fica a dica pra galera também, né? Às vezes tu nem nota, mas tu já tá envolvido em algo, ainda mais no mundo que, é que a gente tá. Isso? O Exato. legal é tu aprender a entender onde tu tá chegando pra, que nem a Lu falou, daqui a pouco a ideia não é viável, é ver a viabilidade da coisa. Para daqui a pouco qualquer ideia é boa, né? E de inovação, então, ela sempre vai ter. Hoje o que mais tem é inovar. É. <risos> né? Mas desculpa, não quero atrapalhar o fluxo das perguntas <risos> aí. Sabe o que eu posso falar? Eu... Não,
2: mas, não é que, é, mas é que aí <risos> também entra aquela questão que a gente comentou em outro episódio sobre dados, né? A coleta de dados, a, a hum, busca do, hum. de, de colocar certo okay. produto de uma forma mais visível, né? Isso também é inovação, porque Isso. tu vai ver qual é o fluxo que tu tem e colocar em prática aquela ideia. Às vezes tem Sim. uma coisa parada ali e tu não sabe. Vamos falar de um produto de roupa, assim, que tu tem uma peça ali que tu comprou muita, mas uhum. tu não viu o fluxo de venda dela. É. Talvez porque tava lá no lugar errado ou não teve uma... Uhum. Inovação até no marketing, falando, uhum. né, para mostrar ali o produto realmente. Então, é. tudo, tudo entra nisso, né, são ideias.
0: E, e nessa linha, só pegar um gancho sobre isso também, uma outra questão é com relação ao perfil do profissional de inovação, né, eu vejo, assim, que o mercado, ele, é, ao mesmo tempo que o mercado, ele, ele tá cada vez mais aberto a inovação, porque as empresas já entenderam que precisam inovar e estão buscando esses profissionais, ele também está chegando num nível de maturidade Que ele está sendo um pouquinho mais exigente Com relação uhum. à capacidade do, Ou melhor, com relação ao que de fato Você vai investir em termos de inovação Sim. Teve um período ali que Eu acho que é natural da maturação do mercado assim, Que as empresas elas estavam mais Abertas a vamos testar Vamos botar para rodar Sim. Vamos... E agora as empresas já deram um passinho Vamos entender um pouco melhor o retorno Que isso traz para o negócio Para saber se a gente investe ou de fato não investe e aí isso traz um desafio para para todo profissional, né? Eu falo muito do profissional de inovação, do especialista de inovação, mas acho que traz, entendo que traz para todo o profissional que é como é que eu consigo dar mais consistência naquilo que eu estou fazendo. Né? Então sim, eu, é importante eu saber é, é, na ideia, testar rápido, né, ter essa capacidade de criação, mas na hora que eu for levar essa ideia adiante, uhum. né, e aí quando a gente está falando de grandes empresas, né? Elas vão buscar muito perceber se digamos assim, sim, tem firmeza naquela ideia. E o que é firmeza? Analisou minimamente as variáveis, né? Olhou para os dados e o potencial de retorno para o negócio. Então, essa... Você falou dos dados, né? No, da, da, essa questão da capacidade mais analítica, né? ela também é importante. Sim, sim para olhar os dados e saber construir uma visão em cima daquilo, Um roteiro em cima daquela informação e levar adiante. Olha, a oportunidade é essa, ela traz retorno, ela traz grande eficiência, aí sim vamos investir. Nisso. Sim,
1: sim, né? Eu vou, eu vou puxar um pouquinho mais Para essa, essa coisa aqui do, do, do dado, né? Do BI aqui também, hum. comentando sobre isso. Até pra dar o gancho depois pra galera e fazer aquela velho jabá que você sabe, né? Vai lá no canal da Salf, porque a gente tem outros vídeos lá, que a gente falou um pouco sobre IA, falou sobre e dados, né? Então segue lá o YouTube da Salf, curte, curte, compartilha, compartilha. dá o um joinha. Você sabe que a gente tem que fazer o jabá, porque depois as gurias depois vão xingar a gente <risos> se a gente não fizer. Então, ó, dá um joinha, tá aparecendo na tela, ó, dá o um joinha pra nós, tá? Vai lá no canal, segue, tem Comenta, outros vídeos bem né? legais, isso. Dá ideia lá no canal, porque a gente gosta bastante até pra trazer pra vocês, tá? Mas aí, voltando aqui, é, a gente estava falando um pouco de, 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 dessa função dos dados, e ser mais analítico, né, e o quanto isso é importante, a gente está envolvido com algumas startups aqui na South, né, e até algumas estão em lançamento aí, a gente estava tá fazendo desde o South Summit lá também e tal, algumas eu estou envolvido, por isso que eu também estou falando aqui, mas o quanto é interessante a função do que você está falando, tipo, é, 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 é do ver o que, que o, o negócio ele dá valor para a coisa, né, uhum. a gente sempre tem aquela diferença é uma coisa clássica, bem, bem teórica, tá, que é o plano de negócio e o modelo de negócio, as diferenças entre eles, né e o quanto o modelo do negócio vai te dar valor no fim. Okay. E aí a galera fala o que é que a gente está falando. Tu disse, ah, antes era vamos lançar e testar, né? Era muito MVP para tudo quanto é lugar Isso. e a coisa parecia que não rodava. Hoje o MVP ele já está quase num produto muito bem uh, concreto já, né? Uma coisa muito mais estabelecida com base no quê? Análise. Porque a galera já está puxando um pouco antes, a galera tá indo para o mercado daqui a pouco fazer uma pesquisa. É muito mais fácil fazer uma pesquisa de mercado hoje online, né? Larga um aí, todo mundo começa a responder a tua pergunta, tu não precisa estar na esquina democrática, no centro, lá, perguntando se a galera gostaria ou não. Velho, você sabe que eu sou velho, não adianta. E aí, tipo, eu acho que isso é muito importante, cara, e aí é, é, trazer essa visão, assim, o quanto essa parte tá do modelo é importante e o quanto os dados são importantes para tu, inicialmente, fazer um avaliativo do teu negócio, né? e não largar só o produto para testar já no mercado para ver se vai dar gol ou não vai dar
0: gol. Exato. É, é, é nos custo também, né? Vamos pensar nisso, né? Exato, é um tempinho, um bom tempo que tu, perde, dizer o tempo que você perde é o um tempo que tu ganha, na verdade. Você uhum, é um investe ali para conseguir de fato ter uma visão mais clara sobre aquela oportunidade. Uhum. Tá? E, e, e esse profissional que consegue demonstrar isso ele é mais valorizado. Melhor percebido no mercado, né? Na construção dessa autoridade, no dia a dia, Sim. essa empresa, né? Sim. É importante a gente chegar as coisas com, com um olhar de como acontece na prática numa empresa no dia a dia. Sim. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é muito legal a gente falar
1: bastante do perfil, né? É, é legal porque a assim, gente tá com uns bloquinhos, eu tô pensando que a gente tá com uns bloquinhos de texto aqui de perguntas. E como a gente se esticou só nesse primeiro contexto aqui, né? Porque tem muito papo para dar, né? E aí, para não perder o fluxo, você não perdeu o resto dos textos, eu vou deixar perguntar um o perguntar o
2: que é de inovação aberta, <risos> Isso, né? Isso, é inovação aberta,
1: você
2: <risos> fala, não então, o Google aí. Bora. para todo mundo entender qual é o contexto da inovação aberta, né?
0: Isso aí. Inovação aberta, vamos lá, é uma das... Eu diria que é a principal competência hoje no mercado. Eu quero ser um analista, um especialista de inovação, começa por onde? Inovação aberta. Porque com esse bom de empresas é, buscando fazer iniciativas com startups, investir né, em, em startups, dominar é, 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 como gerar valor com startups da empresa é fundamental e isso passa por inovação aberta com startups, com universidades, com ecossistema de inovação como um todo, né? Então, inovação aberta é justamente saber como eu trago uma startup para a minha empresa e consigo fazer essa relação acontecer na prática. Mas eu gosto de trabalhar com exemplos, citar exemplos. Assim, de ficar, de Sempre bom, até para a galera entender analogicamente Sim.
1: as coisas, a analogia das coisas. Exato, não, mas das das ah, coisas.
0: tem um problema ah, na minha empresa que a minha empresa não consegue resolver, porque não tem tempo, as equipes estão todas ocupadas, hum. né, eu, não é uma, uma prioridade geral, mas é algo que pô, se puder resolver, beleza. Né? Pega um processo lá que precisa reduzir tempo para ganhar eficiência, por exemplo, alguma coisa nessa linha. É, agora eu vou lá e vou buscar uma startup que saiba resolver esse problema. É, e aí existem maneiras de fazer isso. Por que existe, existem maneiras? Porque uh, você trazer uma startup para a empresa é diferente uh, de um fornecedor de serviços tradicional. Assim. Porque a startup geralmente ela é uma empresa que está começando, uhum. ela não cumpre inúmeros requisitos que geralmente um processo de contratação de uma grande empresa pede. É. Só no processo de contratação tradicional a startup ela naufraga já. Ela uhum. não chega né, para te atender. Exato. Então, então é, é, adequar a empresa ao jurídico, o compras, é, as próprias equipes do TI uhum. é, 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 isso é estruturar um processo de inovação aberta dentro de uma empresa para a empresa conseguir receber startups para resolverem seus problemas. Tá? Sim. Porque é, é muito diferente do de um processo tradicional de terceirização, de contratação de serviços, né? E, e é a principal competência hoje que o mercado vem exigindo dos, dos profissionais de inovação é saber executar a inovação aberta. Sim. Perfeito,
1: perfeito. A gente tem alguns conceitos aqui, alguns desses conceitos aplicados aqui com a, com a Sauf, né? Até, como eu disse, pelas startups envolvidas aqui, eu acho que é, é, a lógica do raciocínio é exatamente essa, né? É entender esse jogo assim, porque a galera tem que vir com uma outra visão, sair um pouco uma vezes engessado, mas daquela visão anterior né e vir para aberta a ser aberta é mente aberta é, eu eu acho que é o usado fato é a mente aberta para inovação
0: né?
2: mas tem um choque né entre a cultura da, da corporativa Sim. com a startup né Total.
0: é um choque porque a cultura corporativa é muito orientada a processos geralmente para uhum. dar segurança para a empresa é, e startup muitas vezes é para trabalhar com startup tentar disposto a assumir alguns riscos então, em iniciativa de inovação abierta que eu já trabalhei, por exemplo, você paga a startup sem saber se ela vai estar viva no final do projeto né? para te entregar aquilo. Então, até o orçamento ele tem que ser pensado como um orçamento de alto risco. assim, Eu vou pagar tudo para essa startup. Paga até passagem aérea para o cara da startup vir aqui, uhum. porque ela tá começando e qualquer é, é, desafio de, de, de despesas para eles nesse momento vai ser um problema. Então a empresa paga tudo, é, sabendo que se não der certo, faz parte de um processo de experimentação, né? foi para testar, para experimentar esse, esse, esse recurso, né? esse valor, enfim. Então, muda muito. E é, e é, e é um Sim. choque, é um choque para guarda com todas essas áreas aí que participam no processo de contratação, é é sempre muito desafiador. E aí tem que saber conduzir a empresa. Né? Tem que saber ajudar a empresa a entender como trabalhar com startup, que hum, é diferente, isso aí. tem que juntar as pessoas, enfim, tem que mobilizar a empresa, requer, requer algumas algumas competências
2: nessa E é um risco que tu também pode ter um grande benefício lá no final, né? Porque a startup pode surpreender, né? E atender é, é, todas é, as demandas.
1: É, eu acho que a palavra é exata, a palavra mas a expressão é exatamente essa, né ela é um investimento de risco, inicialmente, não tem muito o que fazer, mas acho que aí voltando aqui na fusão do, do, do choque de cultura, né? vamos dizer assim, é, sem referências aos programas aí, né, da, da rede aí, mas é da função do planejamento também pra isso, né, que é isso que tu tá falando, tipo, por mais que, ó, hoje eu tenho uma empresa e eu quero começar a botar, botar startups aqui pra dentro, investir e tal, cara, mas tu tá planejado pra isso, né, porque é risco, é, cara, é jogar no ponto bet lá, né, entendeu? É uma aposta, o cara vai fazer uma aposta de risco, e, e alto risco mesmo, né, Exato. É, e dependendo da situação, mas como é que funciona, é, Acho que, assim, essa ideia também de como a empresa se planejar, né? Acho que esse é um ponto importante nesse conceito
0: que a gente está falando. Assim. É, é, é importante para todos, inclusive, principalmente para o profissional de inovação que está conduzindo. Sim. Porque, porque se ele não conseguir explicar dentro da empresa que funciona diferente, que pode dar errado e que pode perder dinheiro, né, ele depois vai ser questionado por isso. Sim. Aí pode dar problema. É, onde é. vai
1: arrebentar a corda,
0: vai arrebentar o lado da corda ali, né? Isso, é. Sim. Então... Algumas é, algumas premissas que a gente trabalhava lá na que eu já trabalhei em projetos de inovação aberta, mas uma delas é: se tem algo que precisa ser entregue é, e que não possa falhar na empresa, porque às vezes acontece, né? às vezes, tem algumas coisas que não nisso aqui não dá para falhar. Não testa inovação aberta para que ali né? que o risco é muito grande. Testa para outros problemas da empresa, porque o processo de experimentação ele pode dar muito certo, pode dar muito errado. E o retorno, ele. Até pegando um, um, um exemplo, né? Já participei de projetos em que quando deu certo, você investiu lá 10, 15 mil em uma startup e é, desenvolveu uma solução que trouxe milhões de retorno. Estou falando de 6, 150 milhões, né? Do setor financeiro, inclusive. Então, é, tem que saber explicar dentro da empresa, tem que saber planejar, André, que uhum. tu acabou de colocar, porque.. É, é, é muito importante estar com os processos organizados E com a empresa alinhada, vendo né? o que vai acontecer Sim, que tem que estar ligado Naquele risco, né? Exato E tá não ligado. se assustar se
1: acontecer alguma coisa Exato.
0: Acho que esse é o ponto E, e outra coisa, a fiz tem um programa de inovação aberta Trouxe 10 startups para a empresa Muito provavelmente com oito projetos Não vão dar certo, vai dar certo um, dois hum. né? Então esse é o um outro ponto Para ficar ligado também, porque se se isso for um problema, explicar que oito deram errado, nem faz.
2: <risos> sim, isso é já verdade. entra dentro dos problemas, dos riscos que a empresa tem, né?
1: É, exatamente. Exatamente esse o ponto. É tipo, eles têm que estar ligados no que vai acontecer e aí ligados assim, não. É, é Claro, dá para tentar mitigar alguma coisa. Né? Acho que essa é uma palavra boa para usar, sim, mas expressão boa vou usar. Tentar mitigar alguma coisa. Agora, tem que estar preparado se... E psicologicamente falando e também financeiramente falando em termos da empresa para que se acontecer alguma coisa a startup ou aquelas três ou quatro não vingarem, cara não adianta também fechar as portas achar que acabou né, porque, a não ser que tu não tenha mais cash para fazer investimento. É né, até cara. porque
2: tu vai fazer uma análise de risco antes é, completa é e é, vai, preparar, vai, vai entender aonde que tu vai
1: colocar teus pezinhos colocar, né. Não sei, o planejamento tem que estar no mínimo alinhadinho,
0: assim, para não dar treco.
2: Bem alinhado. É. O famoso,
0: né, o, o, como é que é o, o, quando é combinado não é caro, né? É.
1: Então, tá né? Tudo certo. É, a gente até, olhando a questão, é tipo, exatamente isso, os problemas e os riscos, né? É, são esses pontos aqui que a gente tá falando, né? É tipo, cara, tem que estar tá ligado. O resumo é esse, os caras tem que estar tá planejado, se tá bem planejado, pode dar pau, mas tá organizado para aguentar o tranco do, do problema, né? Isso aí. Desse, desse, dessa situação aí
2: E hoje tem muita startup aí Para todos os segmentos, né?
1: E tem, cara Vai, tem e Tem muita Nossa, muita. Muito. Nossa. eu, até, eu vou, até vou comentar, né? Tipo, a gente não falou nada, a gente não fez nenhuma gravação aqui sobre isso Acho que é até legal daqui a pouco a gente trazer no segundo momento aí é, E fica os comentários da galera aí também, se quiser Acessa de novo, né? Acessa lá o canal lá e comenta lá sobre isso A gente participou do Web Summit lá, né? Do Rio e, cara, eu fiquei alucinado, né, que lá fui eu e a outra colega nossa, a Tabada, né, que teve a oportunidade de a gente para pra lá, dar uma olhada lá e tal, acompanhou as startups que também são vinculadas aqui da South lá. E, e cara, é, é um, um, um universo, assim, que... Não, tem startup, eu sei, porque eu vejo... Não, não viu nada. Se tu vai naquele evento aí, tu vê o que tem startup, cara. Porque o que tinha de gente de outros países lá, e empresas que são, assim, que tinha umas microempresas, tipo, cara, micro, pensa numa micro startup. E tu já visualiza que o cara vai estar tá faturando milhões daqui a meses, assim. Em não tinha outras gigantescas lá, que daqui a pouco tu diz, pá, é um negócio legal, mas já existe, daqui a pouco... Claro. Então são, são níveis de, de, de coisa assim, que é, é muito engraçado, assim. E claro, a gente acabou participando lá e tal, levou a... a, a quando eu parti lá também, a Payer, estavam é, lá, e a Tume também, que participou com a gente que tal, né? A gente já falou com alguns desses desses aí também na, na, nos nossos canais aí, dêem uma olhada. Mas é, eu acho que é isso, assim, cara, é, tem muita, focando no que a Lu falou, né, tem muita coisa, é, eu acho que a inovação ele é um foco grande hoje, né, não tem muito o que dizer, porque é que qualquer coisa é inovação também, né, eu posso pegar essa caneca aqui e fazer ela doar a alça pro outro lado eu tô inovando, né, mas tipo, é isso, sabe, é tudo é inovação, é só acho que é vale do raciocínio do que, da forma, da onde botar e tal e das empresas também aplicar um isso ter
2: grande diferencial né
1: é tentar é. achar o diferencial é o que eu o mas bem partimos para os próximos assuntos aí <risos> senão a gente vai ficar trocando ideia aí de novo
2: <risos> falando um pouquinho <risos> na transformação digital então que as Big Techs assim elas têm em comum eu
0: acho que o, o principal ponto é porque muitas vezes a gente quando olha a inovação o que que faz uma empresa ser inovadora talvez essa que é a pergunta de assim, Big Techs um, aí na, na linha do que a gente estava falando antes também de é, estágio de maturidade uhum. uma época de pintar as paredes usar post-it que continua sendo importante para técnicas de, de design enfim para desenvolver produtos para inovar mas não é só isso que faz uma empresa inovadora tem vários elementos e é quando a gente olha essas grandes as, as big techs Netflix a gente olha só as chinesas da minha Alibaba uhum. né? tem um estudo bem interessante que é de 2018 no um livro do general management que analisou essas, todas essas empresas, assim. E o que elas têm em comum são, é, são três elementos que depois desdobram no que eles chamam de modelo de gestão do Vale do Silício, né, que são oito grandes competências. É, e essas competências são uma liderança que está sempre olhando para frente uhum. né, e que está disposta a assumir riscos, é, uma visão muito clara assim, de problema. Né? então Todo negócio ele começa com um problema. Então já não é, não é novidade mais Mas Netflix começou com um problema Que era pagar multa por atraso uhum. né, no pop Então todo negócio Ele começa com um problema, tem uma liderança Inovadora e tem é, Uma camada de gestão intermediária Que de fato atua Para dar autonomia, desafiar as equipes De certa forma e deixar elas trabalharem gerar resultado Atuando mais como coach do que propriamente Como um, enfim, como um supervisor A moda antiga, digamos assim né? E aí os modelos organizacionais, modelos de trabalho estão sendo sempre revitalizados né, para fortalecer a colaboração e os processos também, os incentivos, é, tanto relacionados à, à gestão de pessoas, remuneração, por exemplo, Perfeito. e uh, o perfil das pessoas também. Geralmente, nessas empresas, nesse estudo, ele identificou três padrões que é, é pessoas muito uh, dedicadas àquilo que fazem, apaixonadas pelo que fazem, uhum. né? uh, com essa capacidade propositiva né? é de, e, e, e de questionar muito, né? Tá, mas por que, que a gente precisa fazer isso? Questionadores. Questionadores, muito questionadores. Né? E por fim, a cola de tudo isso é centralidade, né? muita clareza sobre o que o cliente precisa, o usuário precisa, Sim. e tecnologia, tecnologia, mas a tecnologia ela é... Ela, não, ela é um elemento super importante, mas não é o principal, né? Sim. Ele é o que operacionaliza tudo isso. Daí automação... Você ah, vai
1: adaptar você... a melhor forma para resolver o teu problema, vamos dizer assim, né? A tecnologia, claro que ela, ela é importante, mas tu vai jogar para um lado que vai, que vai te dar o teu negócio, fazer fluir o teu negócio, né? Exato. Mas ela não é o foco. Ela é importante, mas não é o foco. E aí eu volto para a função do modelo de negócio, né? É o que a gente estava falando. Não adianta, a gente vai voltar para esse lugar que a gente falou... É, o que que eu vou dar de, de, de solução, né? O que que eu, que eu tô vendo no mercado que é importante pra dar solução pro meu cliente ou para futuros possíveis clientes e tal, né? Que é o... e, e reforça, né? Tô com isso em mente, assim, a gente tá falando aqui de inovação e tal. E o Valério falando bastante de startups, mas porque como eu tô envolvido com as startups aqui da salf, eu também tô com isso assim, né? E o quão é importante essa função de tu entender a necessidade. Caracol, tu identificou bem a necessidade, tu mapeou bem a necessidade. Tá, agora que tu identificou a necessidade, busca a tecnologia pra resolver o teu problema da necessidade. Mas isso aqui tem que estar tá muito coerente, muito tem que estar tá muito pai. claro. Não adianta, tem, acho, acho que é. Não, então nem vai, cara. Não, <risos> então não vai, não começa.
0: É, é o problema tem que estar tá muito claro. É. é o problema, né? Não uhum. um caçador de problemas, e entender ele a fundo. Uhum. Então essa acho que é a principal... Isso lá na, 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 na Venture Builder, na, na, na Skills, né? A gente está trabalhando hoje com quatro startups. Sim. Né? Que a gente está criando elas todas esse ano. Então, você estava falando aqui sobre a velocidade em que elas surgem, né? Sim. Lá nós, já, nós criamos quatro startups já esse ano. E a gente sempre bate muito na questão do, do problema, né? Uhum. O problema com com oportunidade de negócio também. Às vezes é sim um negócio que já existe, mas que tem um pedacinho que é uma oportunidade. Perfeito. Né? Então, isso a gente trabalha muito do o problema pra depois trabalhar soluções, né? E tem muita oportunidade nessa linha. Sempre tem um espaço, sempre ah, você tem, tem. Um, um pedaço que alguém não tá olhando. Sempre tem. Sempre
1: tem a fatia de pizza do mercado quando a gente fazia administração, muito Isso. tempo atrás. A minha professora falava muito só, tem que olhar a fatia de pizza do mercado, Isso. meus queridos. É, é cara, é esse pedacinho. E hoje ela é um pouquinho menor a fatia de pizza na real. Ela é um pouquinho mais micro. Mas ela existe. É porque
2: existe. hoje tu, tu tem que ir mais a fundo pra buscar. É. é antes, é. claro, era mais... Mais visível, mas hoje, agora, com tanta inovação. Hum. Aí tu vai lá buscar o que realmente é. tá faltando, é. aquele é. micro pedaço. Não, Doritos, é
0: um Doritos, hoje é um é. Doritos. E antigamente, as empresas, elas queriam a pizza inteira. Isso. Tá? E hoje, o que a gente tem são startups que... Pegam um, um pedacinho, mas comem muito bem aquele pedacinho. É. Não, não. Aproveita, é. ele, aproveita ele. Fatia mão um pouquinho e vai rendendo é. ele assim. que muito bem. Tá muito é. Eu é
2: aproveitar, é, é. né? É. O um aproveitamento 100%. É isso aí. Boa,
0: boa. É. É muito bom. E falando ali
2: das da, Big Techs, por que elas dominam esse mercado?
0: As, uh, elas, elas acabam dominando o mercado Uh, primeiro porque elas, nessa linha da pizza, né, elas são muito apaixonadas por aquele problema. Né? Então elas resolvem aquele problema como ninguém para criar uma oportunidade. E aí, claro, elas acabam fazendo aquilo que ninguém está fazendo. Então esse mix de competências faz com que elas consigam fazer isso muito bem. Né? Um, e e outra, outra questão que faz muita diferença é que elas têm a capacidade de olhar oportunidades e colocar em prática muito rápido, né? Pelo modelo de negócio, que é um modelo de negócio todo, ele baseado em tecnologia, que daí tem um modelo de negócio de plataformas, né? Que outra... Que, que cresceu muito nos últimos anos amparado em tecnologia, permite elas pivotar muito Sim. rápido novas oportunidades, né? E é por isso que elas acabam dominando, porque elas... se o mercado muda e traz uma nova perspectiva, elas testam muito rápido, testam muito rápido.
2: É, porque o crescimento delas é Sim. gigantesco, é, é né? É aquela coisa, tu piscou o olho
1: e já cresceu é, não, e, é, e é bem isso E até, até um último ponto que aqui é, é o principal aspecto que é esse na real né? É essa velocidade de entendimento né Da resolução do problema Exato. Existiu um problema, já matou Mas daquele problema que a gente tá falando A fatiazinha virou mais um pedacinho Cara, já sei qual é, pum, já vamos resolver Essa acelerada que tu falou, o pivotar é muito rápido Pra esse sentido, né, pra essas big techs Eu acho que esse é o ponto importante disso
2: Até na nossa profissão, assim, né A gente... Vai dormir e alguém já teve uma inovação é, ali é, na tecnologia e a gente já tem que estar atualizado Eu falei isso
1: pro Pisato mais cedo hoje. Não falando <risos> do Pisato, porque ele tá falando o negócio da ideia dele aqui, né? A gente tava falando pra ele, então se ele. Ah, Pisato, eu espero que tu resolva isso antes, inclusive, de ver isso aqui. Mas a gente tava falando exatamente sobre isso. Porque ele disse: Não, cara, eu tive a ideia, eu tive a ideia, eu tive a ideia. Eu disse, cara, tu já registrou a tua ideia? Tu já foi lá com. Garantir que a tua ideia já não existe, porque, cara, é, é por mais que a gente esteja falando aqui, alguém tá vendo, cara, tinha uma ideia que eu falar da fatia de pizza, me lembrei de um negocinho, pá, não sei o que. Exato. Cara, daqui a pouco a gente já teve essa ideia. Exato. É muito rápido, né? É e, muito não, rápido. E, e não só as big techs, mas o mercado em si. Mas as big techs principalmente Tudo já estão ligadas. Elas é têm rápido. gente ligada no mercado para isso, né? Tem perfil ligado para isso. O cara que vai buscar essa fatiazinha, né? Pra Exato. melhorar o mercado. Ah.
2: Fora qualquer ação, nem que tu toma. Um exemplo, ah, deu um problema numa compra tua, tu foi lá, reclamou, já estão vendo, opa, aqui eu tenho um nicho que eu posso entrar Perfeito. porque tem uma reclamação, como atender mais ágil isso aqui, uhum. como resolver, como não deixar a pessoa insatisfeita lá do outro lado. Não, é, já tu volta... vai começando a, a pensar em N coisas, aí,
0: né? Aí surge uma tecnologia que traz uma nova solução, que traz novos problemas para essa solução, isso é mesmo a startup que... E já tô...
1: vincula uhum. com um Analytics aí, que a gente já estava falando antes, né? Vai para uma base de dados efetiva, pega um cara com experiência boa de inovação e base de dados, BI, e o cara já inventa e aí, bum, já vira de novo, é e já vira de novo, e já vira de novo. E a gente não <risos> a gente, percebe, mano.
2: mas a gente faz isso no dia a dia. Eu, eu tenho um... Eu tenho um perfil assim de chegar e testar aonde eu estou atuando no momento. Eu vou lá e testo todas as formas de compras. E aí eu vejo assim, puxa vida, mas aqui tá ruim. Aí eu já fico pensando, olha, podia melhorar aqui, aqui aqui. aqui. Isso aí. Já é uma inovação, é isso aí. né? É isso aí. Aí... Sim, sim. Eu sempre tô perguntando também para as pessoas. Eu pergunto assim, o ah, que que aconteceu? Tá, tá fluindo bem? Como é que, que funciona o app? Não sei o quê. Aí vem alguém sempre diz alguma dor, daí eu pensei, pá, aqui eu tenho também.
1: É. Um... Não, e eu acho que é até um legal comentar isso, e até acaba o Valério depois adicionar mais comentários aí, mas até falando pro pessoal, né, tipo, você tem que entender que a gente não tá falando aqui só de startups, assim, sabe? É. Tipo, a gente tá falando aqui de inovação. A Lu acabou de dar um bom exemplo. Ela inova em algum momento, em alguma ação pertinente dentro do próprio trabalho dela. Ela, como analista de negócio lá, líder técnica, encontrou um negócio lá. Cara, vou inovar aqui, vou dar uma sugestão de inovação. É um dos perfis que o Valério está comentando. Então, a gente está falando aqui, não é só... É também. O foco, talvez, até seja isso. Pô, são plataformas de negócio, são empresas, pequenas empresas, startups e tal, que vão inovar. Mas, daqui a pouco, é tudo o teu trabalho, cara, fazendo isso aí, entendeu? E aí, tu já vira o analista de inovação. Tu já vira um perfil dentro da empresa que tu vai
0: enxergar um negócio diferente. É né? isso aí, é isso aí, e aí esse é o perfil que faz toda a diferença hoje. Caçador de problemas. Exatamente. Voltou para o Voltou do problema. Exatamente, do
1: problema. Um outro
2: exemplo de perfil é quando a pessoa está desenvolvendo, quem melhor do que o desenvolvedor para entender ali? Uhum. De repente ele está ele implementando uma solução, mas ele também já pode visualizar uma melhoria. Sim. E às vezes a gente não pensa, sabe? Faz meio que no automático. Mas depois tu mesmo vai usar esse sistema em algum momento lá na Sim. frente. Aí depois tu pensa, poxa vida, lá atrás eu vi, mas eu não lembrei disso que poderia ser uma inovação. Eu não pensei que poderia Sim. ser, né?
1: É isso aí, é isso é, é, é. então. aí. Ah, e, e aí até eu vou comentar o seguinte, a gente trazendo um pouco essa ideia de... Como é que eu sei que eu sou um inovador, né? Vamos dizer assim, como é que eu sei que eu tenho esse perfil, né? e aí eu quero trazer até a oportunidade aqui que a gente estava falando um pouco antes, tu tem o teu o teu perfil lá do Instagram, né? Tu é tem a tua escola lá e tal. Cara, acho que esse é um é o, é o link perfeito pra tu dar uma linkada pra galera também, comentar um pouco do que, que é o teu, o teu trabalho lá, como é que tu tá fazendo hoje com o teu canal e depois já deixa o canal pro pessoal também aí, pro pessoal dar uma olhada. E aí vocês já seguem, curtem, compartilham. Isso aí. Faz todo aquele processo, já sabe, né? Pega lá o canal da Salf, dá um joinha, se inscreve, comenta, pede outras coisas. É isso que a gente vai falar a cada 15, 20 minutos, pra vocês estarem ligados aí, tá? E aí volta pro Valério e o Valério falar do canal dele também.
0: Essa, essa, essa necessidade de profissionais de automação no mercado nos trouxe ali, a gente viu um problema. Né? Faltam profissionais com, essa, com, esses, com, com essas habilidades, pelo menos para atender aquilo que o mercado busca hoje. Uhum. Então lá no Instagram, vale, arroba Valério nome, Beleza. Arroba valério Nova. Pois vai estar aí embaixo tá? para vocês botarem também. É, tem conteúdo todo dia. Focado em quem quer ser especialista de inovação. E querer ser especialista de inovação não é, ah, eu quero apenas eu quero ser um profissional com o cargo de especialista de inovação. Hum, né? Pois é, eu quero fazer diferente. Tem muita gente que nos procura assim, eu quero ser um profissional diferente, com uma perspectiva diferente da minha empresa e com as ferramentas certas para isso. Mudar o mindset. Mudar o famoso mindset. mindset né? <risos> e é o que a gente faz. Então Sim. o nosso trabalho hoje é esse: é a, a formar, capacitar pessoas. E nós temos programas para isso uhum. Então é só lá no Arroba nova E ali a gente tá falando desses programas a todo momento E, e levando conteúdo sobre isso também Para quem quer ser um profissional de inovação Nossa.
1: Acesse o canal do Valério, lá, dá uma olhada é Eu já falei, eu já sigo ele lá Quando eu vejo que o Instagram dele tá publicando umas coisas Dá uma olhada, dá um joinha para ele também que é sempre importante, a gente tem que fazer um negócio de irata A gente vai se ajudando e vai se <risos> curtindo aí, tá tudo certo é. Mas assim, até o, o, eu tava vendo aqui, e, e eu não, que não quero cortar, mas normalmente a gente chega no momento que a gente começa a falar, e como a gente se passa rápido, a gente nem se liga, né? Muito e cara, e a gente foi ainda podando alguns assuntos aqui, né? Acelerando, desacelerando e tal. Mas a gente tem muita coisa pra falar. E aí o que eu quero te dizer, inclusive, galera: assim, ó, cara, fica à vontade, inclusive, até de sugerir, se quiser trazer mais assunto pra nós, algum outro ponto, daqui a pouco focar, direcionar mais um outro bloco aqui. Tu volta pra cá, conversa com a gente, traz mais assuntos pra galera. A gente gosta de bater papo aqui de inovação, então nós e a Salf gostamos bastante, tá? E aí já puxo pra agradecer também, né? E
2: também, se quiser comentar da tua escola de programação pra crianças
1: Boa, e verdade, eu tinha esquecido da escola de programação, cara. É verdade. Vamos lá,
0: então é tanta coisa que eu esqueço. Não, que mas que é, fácil, né? exatamente, exatamente, Mas uh, uma das nossas startups é o E-Coder, que é uma escola de programação pra, pra crianças, né? E-Coder, então, wecoder.com.br dê uma olhadinha lá, acesse o site é, você pode escrever seu filho tem, é bem acessível os, os nossos programas uhum. né? então essa é uma iniciativa que é, enfim, para ajudar né? mais uh, crianças para aprender o que a gente chama de letramento digital, Boa. super importante né? programação, tecnologia para ajudar de certa forma ter um país com, mais capacitado tecnicamente tentando fazer a nossa parte e logo logo a gente vai estar lançando um programa para adultos também que queiram aprender Olha programação, aí, porque tem muita gente que talvez é, precisa fazer uma transição de carreira, não sabe por onde começar. Perfeito. Então a gente deve lançar um programa nessa linha também. Nossa. Tá.
1: E aí, tá aí, tá, aí o, tá aí o que eu falei,
0: tá aí o gancho, ó. É, volta tá. aqui para falar com a gente Isso. do
1: programa novo agora, <risos> tá aí, perfeito.
2: Eu sou fã de programação para criança, é. Aí é acho alguma, que né? começa, é, ele Molecote. tem aula de robótica na escola, e o raciocínio vai melhorando,
1: então. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa. É, eu, eu sinto assim que fez muita falta pra mim. Eu entrei, eu entrei pra TI com 23, cara. 24. Eu mas nem Mas eu. Falar. Não, não, é. <risos> mas, tipo. <risos> deixa quieto, deixa quieto, Mas é tipo, mas só pra ter a noção que. Ah, pra adulto, que é o que a gente tá falando, né? Então, tipo assim, cara, daqui a pouco é uma mudança de carreira. Né? E, e não adianta, a tecnologia hoje é o que a gente tá falando. É, pra algumas coisas ela não é o foco, mas pra o que a gente vive hoje no mundo atual. É 100% do tempo, né? Não tem o que tu não faça hoje que não tem tecnologia. O que a gente tá fazendo aqui hoje é totalmente tecnologia. Então não é tem o mais importante, que fazer.
2: não tem idade pra não migrar de carreira. Não, né?
1: não tem idade pra migrar de carreira. Então, vou puxar pro nosso encerramento, tá? Eu quero te agradecer. Muito legal de ter aqui. Acho que a gente bateu um papo no Conexões rapidamente aquela vez lá, né? Aí já fica Até também, dá uma olhada é no
2: Colocar o link, né, do Conexões Sim, sim, ali,
1: a gente bota ali e tal. Se quiser assistir. E aí vai ver que o Valério fez umas perguntas lá pra galera lá do... do pessoal da... Da, da, Realiz... da Realize, né? Foi da conversa da Realize, né? Exatamente sobre... O uh, que, que era que a gente tava no Open Finance? Open finance. Finance. Finance, finance, finance. Que a gente falou aquela vez lá, é verdade. O
2: tratamento de tines, É isso né? aí.
1: O pessoal lá que foi massa pra caramba. Então, Valer, de novo, cara, obrigado. Prazer de te ter aqui. Valeu mesmo. Já deixou o arroba aí, depois a gente bota lá embaixo, né? Lu, valeu mais uma vez pela é... parceria. E
2: lembrando, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, Segue se inscrever joinha, no canal. É isso
1: aí. <risos> Acessa lá do YouTube da Salf, a gente vai estar tá lá. O canal hoje é, só, é lá direto com o YouTube da Salf, né? Isso vai ter aí. os nossos vídeos do Threadcast lá. Curte lá, manda pra galera. Aquela... Vamos chegar nos... Quanto é que a gente tá lá de seguidor? Eu nem mais quanto é que a gente tá de seguidor. A
2: gente tá em 1180, mas é. a nossa meta é chegar a 1500.
1: Então tá aí, ó. Faz, faz a gentileza aí. Já compartilha que a gente tem que chegar nos, nos 1500. Nos Depois a gente a manda um sorteio, aí, e faz um negócio nos aí. 1500. Tá? Mas então tá. Obrigado, Lu, pela, pela participação de novo e pela Eu parceria, agradeço. na verdade, né? Valeu mais uma vez, tá? Eu, assim, Eu agradeço vocês mais uma vez aí pelo acompanhamento da gente aqui no Threadcast. Sempre bom tê-los aqui. A gente se vê no próximo episódio aí, que vai ser um episódio massa. E aí a gente vai se falando aí. Obrigado, tá? Valeu. Tchauzinho. Até mais aí. Obrigada. E... Falou. É. Tchau, tchau.